0: amém amém como digerir tudo isso como absorver toda essa mensagem até agora pregada, cantada como entender esperança mas olha está difícil para você imagina a pessoa que ficou responsável por fazer a retrospectiva 2020 esse ano mas, essa é a única hora, esse é o único momento em que dá para a gente rir. Porque a ceia de Natal deste ano, para muita gente, teve cadeiras vazias ao redor da mesa. Para muita gente, o que foi servido na ceia de Natal foi saudade. Por pessoas que a gente perdeu e nem pôde se despedir direito. Porque quem não perdeu, com certeza conhece alguém que perdeu. Alguém próximo. Um pai, uma mãe, família inteira. E quem não perdeu, outros tiveram a sua mesa balançada, sacudida, porque muitos negócios fecharam, muitas empresas faliram. Como falar de esperança? Como pregar a esperança? Como acreditar naquilo que a gente está falando? Como acreditar naquilo que vocês estão ouvindo todo esse tempo? Como pregar sobre esperança? Há uma expressão em Eclesiastes que diz que nada é de novo debaixo do sol. E aqui debaixo do sol só existe tristeza, caos, problema, desespero, ansiedade, solidão, saudade, dor. Aqui debaixo do sol é difícil falar sobre esperança. Mas é papel da igreja Falar, pregar, profetizar Aquilo que o mundo já não acredita mais Aquilo que o mundo já não vê mais Aquilo que o mundo já não vive mais Quando nós falamos que nasce a esperança É porque a gente não está falando do bom velhinho A gente está falando do bom menino porque a nossa esperança não é alguém que vem do Polo Norte, mas é alguém que vem acima do sol, a nossa esperança não está aqui embaixo, a nossa esperança não vem para aqueles que merecem, o Natal é o presente de Deus para aqueles que não merecem, Jesus veio e nasceu entre nós, antes mesmo que nós pudéssemos fazer qualquer coisa, em que a gente pudesse cogitar. Eu mereço. Jesus vem e inaugura a graça. A era da graça do Senhor. Então para falar de esperança. A gente precisa primeiro. Ressignificar a data. Porque apesar de ser um ano muito difícil. Apesar de haver muita lágrima. Esse ano. Talvez. Talvez. Talvez, eu digo só talvez, com todo respeito, você que perdeu alguém, você tem a minha empatia, você tem minha compaixão, e a gente vai ter a oportunidade de orar juntos essa noite. Mas só talvez, esse Natal seja uma oportunidade de retomar, de ressignificar a data, porque ela não é e nunca foi uma data comercial, Natal nunca foi uma data comercial, Natal é uma data de fé, e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, em Lucas 3, Lucas capítulo 3, versículos de 4 a 6, diz o seguinte como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, vós do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele, todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. E esse versículo é interessante, porque mostra que Jesus quando nasce na vida e no lar de alguém, quando você aceita a mensagem do verdadeiro Natal, é algo radical. Porque aqui está falando de alguém que vem aterrar um vale que aonde a montanha será nivelado, que as curvas serão endireitadas, é só em Jesus que eu posso falar de curva reta, em Isaías, fala que aqueles que esperam no Senhor, e confiam no Senhor, aquele abatido, o cansado, o sem força nenhuma, voarão como águias, é só em Deus, nós faremos proezas, é só em Cristo Jesus, que nós temos a esperança da glória de Deus, nós pregamos, falamos e vivemos, daquele que nasceu entre nós, mas que veio acima do sol, ele rompe qualquer paradigma, ele não encaixa em qualquer lógica nossa, porque a nossa esperança não é por algo, olha que ingenuidade, eu vou falar uma coisa para você, Muita gente, dia 31 de janeiro, 11h59, meia noite, acha que vai mudar tudo. A nossa esperança é saber esperar por aquele que pode mudar todas as coisas. Não é o cronômetro, não é o ponteiro do meu relógio querido. Nascer é a esperança, é o nascimento de Jesus na minha vida, na sua vida. E ele vai aterrar os vales que há na sua vida E as montanhas de dificuldade serão aplanadas As curvas serão retas Mas se nós ressignificamos a data Nós precisamos também mudar e ressignificar a nossa postura E aí eu quero te convidar a abrir Em Mateus capítulo 2 Vou ler dois versículos apenas. Mateus capítulo 2 versículo 2. Fala dos três reis magos. E eles perguntam. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente. E viemos adorá-lo. Versículo 11. Ao entrarem na casa viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, então abriram seus tesouros, e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra, duas coisas rápidas aqui, quando eles perguntam, onde está o rei, eles reconhecem a autoridade do Messias, eles reconhecem a realeza no menino Jesus, eles reconhecem que o menino Jesus é o cumprimento das profecias do primeiro testamento, e aí nós podemos nos identificar com ele, toda vez que nós viemos à igreja, dependendo como está o nosso coração, a gente pergunta, ei onde está o rei dos judeus? Onde está Jesus que está acontecendo isso comigo? Será que Jesus não está vendo o problema que eu estou passando? Será que Jesus não está vendo a tristeza que eu estou passando? Será que Jesus não enxerga as lágrimas que eu molho o meu travesseiro todas as noites? A gente pergunta como pergunta os magos. Onde está Jesus? E é interessante que no versículo 11, quando eles encontram um menino, Jesus é um menino. E quando o menino vê, não fala o texto sobre a reação. Quando eles se prostraram e adoraram diante de Jesus, a Bíblia não fala que o menino levantou a mão e os abençoou. A Bíblia não fala isso. Ao contrário, a Bíblia continua focando neles. E fala que eles ao virem o menino se prostraram, abriram seus tesouros e se entregaram sem reservas. Sabe por quê? Porque quando nós reconhecemos a autoridade de Jesus, e quando nós adoramos Jesus, não é pelo que Ele faz, é por quem Ele é. Natal é reconhecer quem Jesus é, mesmo em 2020. A esperança nasce quando você vê Jesus, e você se prostra diante dEle e se entrega. Sem reservas Nada mais é meu Nada mais me pertence É tudo teu Senhor É tudo teu Jesus Ali nasce a esperança Os meus problemas Os meus dons Os meus talentos Os meus defeitos Quem eu sou Quem eu poderia ser Quem eu desisti de ser Eu te entrego Jesus nasce a esperança, no nascimento de Jesus, nasce a esperança para nós, quando nós entendemos que é por quem Ele é, por quem Ele é, e não pelo que Ele pode fazer, mas eu estou entendendo, eu já ressignifiquei a data, eu já ressignifiquei a minha postura, Eu entendi que ver Jesus é uma quebra de paradigma. Sabe, tem uma canção que diz o seguinte. Que todo menino quer ser homem. Que todo homem quer ser rei. Que todo rei quer ser Deus. Só o nosso Deus que ser um menino. É um convite ao encontrar esperança. A se prostrar, a adorar, a entregar. E aí vai o meu terceiro ponto. Ressignificar o que significa Noel. Que não tem nada a ver com neve, com pinheiros, com pacotes, nada contra. Mas é além disso. É muito mais do que isso. E aí eu quero convidar você. Abre novamente Mateus 1, versículo 23. A Virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. E o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Sabe aquela cadeira vazia? Daquela pessoa que já não está mais lá. Sabe aqueles momentos em que você é angustiado por uma saudade? Você não está só. Porque o que o mundo diz hoje, é que para sua proteção fique longe. Se distancie de mim. Fique fechado em você mesmo. A proteção lá fora é o seguinte, olha, se isole e eu quero dizer, Ele está perto, Ele está perto de você, Ele é o Emmanuel, Ele é o Deus conosco, e não é algo que Ele faz, é quem Ele é, é a sua identidade, quem é Deus? Aquele que está comigo, aquele que está com você, sabe em outra passagem da Bíblia diz o seguinte, que ainda, ainda, que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, por quê? Porque Ele está, não é porque Ele faz, Ele está comigo, Ele está com você. Está tudo muito lindo, mas vai acabar esse culto e você vai poder convidar Jesus a ir para a sua casa. Ele te chama para nunca mais te deixar. Ele bate na porta do seu coração, como está em Apocalipse. E Ele promete que se você, se você abrir a porta do seu coração, Ele vai entrar e Ele vai ceiar com você. A ceia, o símbolo da mesa na Bíblia, significa festa, significa comunhão com Deus. Aquele que não me abandona, aquele que não me deixa. Eu sei, eu posso crer, eu sei que o meu Redentor vive, eu posso crer no amanhã. Independente do que o calendário diz, independente do que me cerca a minha volta. A nossa esperança nasce no nascimento de Jesus. Então, não reduza o Natal a um presépio, a uma festa, a um tipo de cardápio na mesa no dia 24, 25. Não reduza a mensagem do Natal, porque a mensagem do Natal, como disse Tim Keller, é que o mundo não pode salvar a si mesmo. Então, Deus se diminuiu. O Criador foi criado. A sabedoria teve que engatinhar para aprender. O fundamento tropeçou nos primeiros passos. <risos> Aquele que é pleno se esvaziou. E é alguém que se esvazia por você é porque te ama. É um movimento de amor. E é um convite para continuar caminhando em amor. Amor. Deus sabe como é viver e ser humano. Ele não é indiferente. E aquele que não poupou esforços, aquele que não mediu qualquer circunstância, para que hoje eu pudesse falar para você, Ele está contigo. A gente pode aceitá-lo ou a gente pode negá-lo. Mas o que a gente não pode é ser indiferente. Que você seja consciente. Que ao reconhecer o Messias, você possa se prostrar e se entregar sem reservas nenhuma por quem Ele é. Eu quero convidar os pastores, pastor Jay pastor Tiago e o pastor Justin aqui na frente, nós vamos orar agora, não há outra maneira de se terminar esse momento em que Deus reforça a mensagem, você não está sozinho, eu sei que dói, eu vou enxugar suas lágrimas, as suas montanhas cairão. Os seus vales serão aterrados. As suas curvas serão retas. Porque a nossa esperança nasce no nascimento do menino Jesus. O menino que é rei. O rei que se fez servo. Por amor e para salvar eu e você. Eu quero convidar você a ficar de pé. Você que está com a sua família, pegue na mão da sua família. Aqueles que sentem no coração uma saudade, uma angústia, uma tristeza. Eu quero fazer um convite. Não fica sozinho aí não. Quero convidar você aqui à frente. Para que eu possa orar com você, os pastores possam te abraçar. E que você possa sentir no nosso abraço, o abraço do próprio Deus, do próprio Cristo porque essa é a mensagem do Natal, Ele se fez carne entre nós e nós não precisamos mais passar por tudo que passamos sozinho, porque Ele é Emmanuel, porque Ele é comigo e Ele é com você, no tempo bom, no tempo ruim, quando está tudo sol, quando está tudo chuva, quando está tudo colorido e quando tudo está preto e branco, Ele é Emmanuel. Quero convidar, enquanto a banda toca, a você que está aí no seu lugar a orar em família. E aquele que sentiu o desejo no coração, vem, vamos orar junto, em nome de Jesus.